Välkommen till ännu ett avsnitt av I krig och fred med mig Björn Wegner. Idag kommer ni få höra när jag pratar med Gunnar Karlsson som är chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Och vi kommer bland annat att prata om vad man gör inom underrättelsetjänsten och säkerhetstjänsten. Och vi kommer också att prata om vilka typer av underrättelseinhämtning som det finns. Och sist men inte minst så kommer vi att prata om vilka exempel det finns på lyckade underrättelseoperationer i Sverige och internationellt. Men nu ska vi köra igång. Men innan vi startar bandet ska jag nämna att podden produceras i samarbete med Allmänna Försvarsföreningen. AFF är en rikstäckande och politiskt oberoende förening som arbetar för att vara en arena för debatt om försvars- och säkerhetspolitik. Vill du veta mer om AFF så kan du gå in på deras hemsida för mer information. Adressen är www.aff.a.se Men nu tar vi och kör igång och ber oss till Gärdet den 17 oktober 2016. Nu sitter jag här med Gunnar Karlsson. Idag ska vi prata om underrättelsetjänst och säkerhetstjänst. Men jag tänkte att du kunde väl börja med att presentera dig själv Gunnar. Ja, jag är chef för den militära underrätts- och säkerhetstjänsten. Och det har jag varit de senaste drygt fyra åren. Ja, under de senaste åren har ju det säkerhetspolitiska läget för Sverige förändrats rätt sämre på många olika sätt. Hur skulle du beskriva det säkerhetspolitiska läget för Sverige just nu? Och vilka skulle du då säga är de största säkerhetshoten i nuläget? Ja, först kan man konstatera att säkerhetsläget är komplicerat. Det består av flera olika aspekter. En stor förändring vars konsekvenser vi fortfarande lever med är naturligtvis den ryska illegala annekteringen av Krim som ju förändrade den säkerhetspolitiska kartan i Europa och visade att Ryssland inte är berätt att acceptera den europeiska säkerhetsordningen. Det har lett till spänningar av många olika slag. Vi ser idag en hög spänningsnivå mellan Ryssland och USA. Det pågår en förstärkning av den ryska militära förmågan och har gjorts under ett antal år. Jämför man med hur det var för några år sedan så är den militära aktivitetsnivån i Sveriges närområde högre och det innebär naturligtvis i sig en del risker för incidenter av olika slag. Och till det ska man naturligtvis lägga saker som läget i Mellanöstern, Syrien och Irak och terroristhotet som i högsta grad är en, en realitet även för Sverige idag. Så det finns mycket som kan hålla en underrätts- och säkerhetstjänst sysselsatt idag. Jag tänkte en sak du inte tog upp där, det var ju det här så kallade cyberhotet. Vad tänker du kring det? Ja, cyberhotet, det är ju inte en självständig aktör men det är absolut så att i och med att mer och mer av det vi gör, vi hela samhället gör och mer och mer av hur vi kommunicerar och mer och mer av hur nyttigheter produceras i och med att allt det i ökande utsträckning blir beroende av informationssystem och kommunikation mellan informationssystem så uppstår ju nya känsligheter och nya möjligheter att både komma åt information och ställa till skada och det är absolut så att det är en utveckling som också påverkar oss väldigt mycket. Okej, okay. ja, vi ska gå in här lite mer på vad ni på Möst gör här lite längre fram men jag tänkte vi skulle börja med att bena ut de här begreppen här, underrättelsetjänst och säkerhetstjänst. Så jag tänkte höra med dig, vad gör en underrättelsetjänst egentligen? Ja, man kan beskriva det på många olika sätt. Ett sätt är att använda en, en term som man kallar för underrättelsecykel, alltså de delar som en underrättelseverksamhet består av. Man brukar säga att en, verksamheten måste alltid till början inriktas. En underrättelsetjänst springer inte omkring och hämtar in information så där i största allmänhet utan vi gör det därför att en uppdragsgivare vill ha svar på frågor. De inriktar oss mot vad vi ska göra för någonting. Nästa steg i underrättelsetjänsternas verksamhet är naturligtvis att 
skaffa information på olika sätt. Och det kan vi återkomma till vilka sätt man har att skaffa information på. Det tredje steget är att göra något med den informationen, att analysera den och bearbeta den och göra om den från enskilda informationselement till kunskap och bedömningar. Och det sista steget i underrättelsetjänstens verksamhet är att delge den här informationen till våra uppdragsgivare och så långt det är möjligt ge svar på deras frågor. Ett annat sätt att beskriva vad som är särskilt med en underrättelsetjänst är ju att vi har möjligheter att komma över också sådan information som informationsägarna inte vill att vi ska komma över. Vi har lagliga rättigheter och också förmågan att faktiskt komma över sånt som man inte vill att vi ska se och läsa. Det är också ett sätt att definiera vad som skiljer en underrättelsetjänst från andra kunskapsaktörer. En säkerhetstjänst det är ju på många sätt spegelbilden av en underrättelsetjänst. En säkerhetstjänst har som uppgift att skydda den egna organisationens skyddsvärden så att ingen annan kommer över dem. Men också att skydda våra viktigaste tillgångar till exempel så att ingen kan komma över dem. En säkerhetstjänsten ska förstå vad som ska skyddas, förstå vilka hoten är och sen se till att man vidtar åtgärder och skyddar sina skyddsvärden. Jag förstår och där är ju då, vi ska gå in lite mer på det senare, men då är ni både också att säga en och samma där. Man kan ju konstatera att varje land har valt att organisera sin underrätts- och säkerhetstjänst på eller sina underrätts- och säkerhetsverksamheter på var och en på sitt sätt. Och i Sverige så fungerar det ju så att, att den militära underrätts- och säkerhetstjänsten är en utrikesunderrättstjänst för hela landets behov och är en säkerhetstjänst i första hand för försvarsmakten så i någon mån för totalförsvarets behov. Men det, det finns så mycket som förenar att det är ända motsenligt att ha det i samma organisation i ett land som är så pass litet som vårt. Okej, okay, det finns liksom fördelar med att man kör det på ett och samma ställe så att säga. Ja, det finns det. Dels handlar det ju om att de här verksamheterna i någon mån är varandras spegelbilder. Är man duktig på det ena så blir man också duktig på det andra. Båda verksamheterna bygger dessutom på en väldigt hög grad av sekretess och säkerhetsmedvetande och det är praktiskt att ha det i en och samma organisation. Och så finns det en gränsyta mellan underrätts- och säkerhetstjänst, det vi brukar kalla säkerhetsunderrättstjänst eller kontraspionage, alltså att bedriva underrättstjänst som handlar om andra länders underrättstjänster och deras hot mot oss. Det blir lätt att härbergera det i en organisation som gör båda. Men jag tänkte om vi går in lite mer på de här typerna av underrättelseinhämtning som man kallar det då. Kan du beskriva vilka typer det finns och vad som ingår i respektive kategori? Ja, det finns naturligtvis en mängd olika sätt att dela in det här på. Och alla metoderna betecknas ofta med sådana här engelska förkortningar som jag tänkte försöka undvika här nu då att tala svenska. Det är inte så lätt men jag ska göra det. Låt oss då börja med signalspaning eller signalunderrättelsetjänst. Det som i Sverige Försvarets radioanstalt ägnar sig åt som tar fram underrättelser med de metoderna och delger dem till oss så att de är en del av vår samlade bild. Signalunderrättelsetjänsten är en oerhört viktig underrättelsekälla. Bildunderrättelsetjänst är en annan förmågan att kunna tolka ut information ur en mängd olika typer av bilder och dra relevanta slutsatser av det. Det finns underrättelsetjänst som bygger på att få ut värdefull information från öppna källor. Information som man alltså i och för sig inte behöver bryta sig in för att stjäla. Men den kan vara väldigt svår att hitta. Den kan vara svår att förstå. Den kan vara svår att sätta in i rätt sammanhang. Men en underrättelsetjänst kan också göra de sakerna om man har rätt personal och rätt metoder. 
Sen kan vi naturligtvis använda oss av underrättsinhämtning med mänskliga källor. Den kanske mest klassiska metoden som alltid har funnits. Och I det sammanhanget så kan man ju bland annat ta upp att, att must är huvudman för de svenska försvarsattachéerna. Som finns i ett drygt 25-tal länder i världen och som ju helt öppet och med deklarerande av sina avsikter och sin status ändå kan, kan komma fram till väldigt mycket intressant information därför att man vet vad man letar efter och vet vem man ska fråga. Och poängen är ofta att förena så många som möjligt och åtminstone mer än en av de här inhämtningsdisciplinerna för att kunna ge en god bild av värdet i den information man får fram. Men det här sker då som du säger reglerat utifrån att ni får beställningar då på information som ni ska inhämta då? Ja, så är det. Vi får ytterst så får vi en inriktning av regeringen. Sen bryts det ner till mindre och mindre element av information som vi ska söka efter. Och sen bestämmer vi oss för vilka av de här inhämtningsdisciplinerna är lämpliga att använda för att få fram just den informationen. Går det att säga någonting om... Vilken av de här som Sverige är bäst på? Det går säkert att säga någonting om men det tänker jag inte göra. Jag brukar, det brukar alltid säga så här att det finns en väldigt tydlig gräns för vår öppenhet som går vid att beskriva vilka metoder vi faktiskt använder och till vad och hur vi faktiskt vi använder metoderna. För börjar vi berätta det då försvagas också metodernas värde. Så jag konstaterar så där mera generiskt att de här metoderna finns. Men i vilken utsträckning vi använder dem och till vad. Det är någonting som underrättelsetjänsten nog aldrig kommenterar. Och det gör inte vi heller. Jag förstår. Men om vi går över då till Möst. Du gick in lite grann på ert uppdrag där. Men kan du säga lite grann om hur er verksamhet är organiserad. Och vilka olika verksamhetsgrenar som det finns inom Ja, för det första kan man då säga att MUST ju är en, dels är en utrikesunderrättelsetjänst som tar fram underrättelse för regeringens behov, för försvarsmaktens behov och i viss mån också för andra statliga myndigheters behov. Det är det ena benet vi står på, utrikesunderrättelsetjänsten. Det andra är säkerhetstjänsten, att skydda försvarsmaktens skyddsvärden. Men vi har också en del uppdrag på säkerhetsområdet gentemot andra statliga myndigheter på försvarsområdet. Och vad gäller kryptoverksamhet så har vi ett uppdrag gentemot hela det svenska totalförsvaret. Så där är uppgiften mycket bredare. En annan uppgift som MUST har är att svara för att hålla samman utvecklingen av underrättelse och säkerhetstjänst i hela försvarsmakten. Inte bara den vi bedriver själva. Så det är, en, det är ett brett spektrum av aktiviteter som finns inom MUST. Okej, okay, ja, när man har hört ut i media så har man ju pratat om någonting som heter underrättelsekontoret och säkerhetskontoret. Är det organisatoriska delar det här då? Eller? Det är organisatoriska delar och ja, vi har ju en organisationsöversikt, vi som alla andra. Det finns en liten stab, vi har ett stödkontor som hanterar ekonomi och HR-frågor, IT-stöd och alla sådana praktiska saker som varje organisation behöver och som vi av sekretessskäl behöver ha. Inom ramen för must. Sen finns det ett underrättelsekontor som ägnar sig åt både inhämtningsdiscipliner och analys. Underrättelsestöd till Försvarsmaktens internationella insatser. Ett säkerhetskontor som har ansvaret för de frågor som har med säkerhetstjänst att göra. Och sen kontoret för särskild inhämtning som ägnar sig åt särskild inhämtning. Ja, jag förstår. Det, är väl så att säga, det brukar väl utmana sig i kvällsbrätten som det hemligaste som finns inom underrättelsetjänsten. 
Ja, jag brukar säga om kontoret för särskild inhämtning att det finns tre saker som jag kan säga om det. Det finns, det heter så och det ingår i must och sen så går vi aldrig längre i berättelser om, om KSI och det gör naturligtvis att väldigt många tycker det är väldigt spännande att spekulera om resten men faktum är att det är så mycket som vi säger. Ja men om vi går över då till resten av Myndighet Sverige så är ju ni som sagt inte den enda aktören som arbetar med frågor gällande säkerhetstjänst och underrättelsearbete i Sverige. Och jag tänkte här om du lite grann kunde illustrera hur ansvarsfördelningen ser ut vad gäller de här frågorna mellan då MUST, Säpo, FRA och vad som, det man kallar den öppna polisen, polismyndigheten. Mm. Man ska ju första konstatera då att Begreppen både underrättelsetjänst och säkerhetstjänst används ju på väldigt många olika håll. Så det är ju flera statliga myndigheter som bedriver underrättelseverksamhet för sitt eget behov. Tullen får ta ett exempel. Och nästan varenda verksamhet som finns har ju någon form av egen säkerhetstjänst. Men om vi tar de största aktörerna på det här området och börjar med utrikesunderrättelsetjänsten så är det enkelt. Kartan består av två aktörer. Det är MUST och det är Försvarets radioanstalt och vi arbetar väldigt nära tillsammans. Vår huvuduppgift i det avseendet det är ju att skaffa kunskap om utrikesförhållanden som på något sätt påverkar Sverige inom områdena utrikes, säkerhets- och försvarspolitik. Det är den lilla familjen på det området om man så vill. Vad gäller säkerhetsskyddet av Sverige så är ju säkerhetspolisen den största aktören. Som är både en säkerhetstjänst och samtidigt en polisorganisation. De samarbetar vi väldigt nära när det gäller hot mot försvarsmaktens skyddsvärden men också vad gäller terrorism. Där ju vi svarar för att få reda på det som händer utanför Sveriges gränser, mycket förenklat. Och säkerhetspolisen hanterar det som händer innanför Sveriges gränser. Hotet flyttar på sig, därför måste vi jobba tillsammans hela tiden. Interaktionen med polismyndigheten för vår del är mycket mindre. De bedriver förvisso också alltså kriminalunderrättstjänst som de kallade. Men gränsytan mellan must och polismyndigheten handlar framförallt om grov organiserad brottslighet som ju också skulle kunna vara ett hot mot försvarsmakten i vissa fall. Ja, men jag tänker där det går inte att dra någon linje som att ni inte får operera inom Sveriges gränser medan säkerhetspolisen får göra det. Nej, de lagar vi arbetar efter är inte skrivna så att det är geografin som är avgörande utan vi sysslar med det som man kallar för utrikesförhållanden. Och ett utrikesförhållande kan finnas i Sverige. En spion från främmande makt som spionerar på försvarsmakten kan finnas i Sverige. Det får vi ändå intressera oss för. Ja, men jag tänkte en sak som ni arbetade med som du tog upp där som du kanske kan berätta lite om ändå. Det är de här försvarsattachéerna då. Vad är deras uppdrag när de är i utlandet där gällande att rapportera saker och ting? Är det att inhämta saker som är viktiga för Sverige i de här öppna källorna? Eller är det liksom, ja, om du bara kunde beskriva lite närmare där. Vi har ju försvarsattachéer i ett stort antal länder som är sinsemellan väldigt olika och det påverkar i väldigt stor utsträckning profilen på vad försvarsattachéerna gör. Så det är klart att försvarsattachén i Kina gör inte samma saker som försvarsattachén i Finland. Men det finns några element som i varierande grad återkommer bland försvarsattachéernas verksamhet. En del handlar om öppen underrättsinhämtning som jag var inne på. Alltså att sända hem information om relevanta förhållanden om försvarspolitik och säkerhetspolitik i stationeringslandet. En del försvarsattachéer håller väldigt mycket på med att stödja och främja svensk försvarsmaterielexport. 
Och många försvarsstrategier sysslar mycket med det bilaterala militära samarbetet mellan Sverige och stationeringslandet. Sen ser mixen mellan de här sakerna olika ut men det är de huvudområdena som attackerarna ägnar sig åt. Okej. Genom att en sak om vi går tillbaka till den här organisatoriska strukturen här i Sverige så läste jag om någonting som kallades NCT. Skulle du kunna förklara vad det är vad den gör? Ja, den förkortningen står för Nationellt centrum för terrorismhotbedömningar. Och det är ett samarbete mellan MUST, FRA och Säkerhetspolisen där personal från de tre organisationerna sitter tillsammans i en gemensam organisatorisk struktur i säkerhetspolisens lokaler och hjälper till att få samman MUSTs kunskap, FRAs kunskap och säkerhetspolisens kunskap om terrorismhot på den strategiska mån mot Sverige så att huvuduppdragsgivarna i det fallet är det främst regeringen får en samlad bild av de strategiska terrorismhoten mot Sverige. Det är ett väldigt bra exempel på hur både underrättelsetjänst och säkerhetstjänst är lagspotter. Man måste lösa dem gemensamt. Jag kommer att tänka på det när du pratade om den där. När man pratar om de här skalorna vad gäller beredskap och så. Är det de som lägger skalan för vad vi ska ligga vad gäller risken för ett terrorattentat? Nej det är det inte utan det är generaldirektören för säkerhetspolisen som beslutar vilken hotnivå vad gäller hotet från terrorism som gäller. Däremot så är information från NCT en viktig komponent när han fattar det beslutet. Okej. Okay. Ja, jag tänker det var nog bra att reda ut för jag tror att det kan vara oklart just när det är de här aktörerna vem det är som så att säga, bestämmer det. Mm. Jo, en annan sak som jag tänkte på är och det är ju då att det största globala säkerhetshotet man brukar prata om det är ju klimatförändringarna. Och här är min fråga till dig då Arbetar ni på MUST någonting med klimatförändringarna i sig som ett konkret säkerhet eller är det mer eventuella säkerhetspolitiska konsekvenser av klimatförändringarna som ni arbetar med vad gäller att bedöma hot så att säga? Vi arbetar ju med konsekvenserna och det kan man förklara på många olika sätt. Ett sätt är att konstatera att den lag som vi arbetar under talar om att vi ska ägna oss åt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitikfrågor. Men en annan förklaringsmodell är ju att själva poängen med en underrättelsetjänst är att vi ska jobba med sån information som man inte kan få fram på vanliga sätt. Klimatet behöver man så att säga inte spionera på. Alltså behöver man inte en underrättelsetjänst metoder för att följa och bedöma klimathotet utan vårt tillagda värde det är ju att göra sånt som inte någon annan kan göra. Och då kan du inte säga någonting om hur ni ser på den variabeln då heller tänker jag alltså att om man säger på 20-30 års sikt så kommer det här att få de här konsekvenserna. Är det någonting ni tar med i era bedömningar då? På den tidshorisonten jobbar vi inte och det gör nog underrättelsetjänster överhuvudtaget inte. Det är viktigt att göra den typen av bedömningar men det hör mera hemma i den vetenskapliga sfären än i underrättelsesfären. Men å andra sidan så behöver man inte ha så långa tidsperspektiv för att konstatera att Klimatförändringarna har en effekt på säkerhetsmiljöer redan idag. Jag tycker det finns mycket trovärdiga förklaringsmodeller som talar om hur klimat och torka är faktorer som inte minst driver konflikterna i Mellanöstern idag. Om vi då tar och tittar tillbaka i historien här, vi ska prata lite framtid sen. Men om man då tittar på den historiska tillbakablicken här så har ju spionage funnits nu i minnes tider men jag tänkte kan du berätta lite om när och hur de moderna underrättelsetjänsterna uppkom internationellt och sen även i Sverige då? Det har väl allmänt varit så föga överraskande att det är krig och konflikter som driver utvecklingen på det här området 
Och det har förvisso funnits underrättelsetjänster i antika tider. Om man talar om det gamla Kina eller de gamla grekerna eller det gamla Rom. Så det är klart att det, också, att det har funnits strukturerade metoder för att inhämta och delge underrättelser där också. Jag skulle vilja säga att de stora sprången i modern tid togs framförallt i anslutning till första världskriget. Och under och efter andra världskriget. Och det är väldigt mycket... Andra världskrigets erfarenheter som har format underrättelse- och säkerhetsarkitekturen i många av de länder som finns i världen idag. Men om du tittar i en svensk kontext där, var kommer Möst ifrån från början? Ja, och om man då inte går tillbaka så långt som till Gustav Andrados och Karl den tolftes dagar, då det ju, man bedrev underrättelseverksamhet men kanske inte hade något som man kunde kalla underrättelsetjänst, så brukar vi säga att, att rötterna till den moderna svenska utrikesunderrättstjänsten de finns 1905 och 2005 så uppmärksammade man 100-årsjubileet för den svenska utrikesunderrättsverksamheten det var då man insåg att man behövde skapa en struktur för att inhämta, bearbeta och delge underrättelser av säkerhetspolitiska skäl och intressant nog så var det ju på den tiden unionspartner Norge som var den potentiella huvudmotståndaren och drivkraften i att vi skapade underrättelsetjänsten i den formen på den tiden. Det andra jubileet som vi har uppmärksammat i modern tid det var 20-årsjubileet av 1994. 1994 så skapades den militära underrätts- och säkerhetstjänsten i ungefär den strukturella form den har idag. Det hade funnits delarna av den hade funnits redan tidigare organiserade på olika sätt i Försvarsmakten men 1994 då samlade man i allt väsentligt det som idag är den militära underrätts- och säkerhetstjänsten i en och samma organisation. Så vi firar både, vi räknar våra anor både från 1905 och från 1994 skulle man kunna säga. Jag förstår. Men jag tänker kan du säga någonting om hur det kommer sig då att vi har fått den strukturen vi har fått där att Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt och ni ansvarade för olika komponenter här. Går det att spåra bakåt i historien också? Det går det absolut att göra. Man ska ju första konstatera att det beror ju inte på att några kloka människor satte sig med ett vitt papper en gång i världen och tänkte, eller ställde sig frågan hur ska vi skapa en perfekt organisation ifrån ingenting. Och så gjorde man det. Utan det var snarare så att organisationerna växte fram och i... I Sveriges fall så var det väldigt mycket dynamiken under andra världskriget som ledde fram till det. Signalspaningen som egen stor verksamhetsgren växte väldigt mycket i början av andra världskriget och redan då skapades ju Försvarets radioanstalt som en egen struktur för att hantera någonting som blev för stort och för annorlunda för att herbergera inom Försvarsmaktens underrättelsetjänst. Och på ett liknande sätt så växte i ungefär samma tidsförhållanden Fram behovet av att ha en polisiär säkerhetstjänst för att hantera främmande underrättelseverksamhet i Sverige. Och det, det blev så småningom då dagens säkerhetspolis som först var en del av rikspolisstyrelsen och sen för ett par år sedan blev en egen myndighet. Men om vi fortsätter att titta bakåt i historien här då. Så vilka historiskt sett då lyckade exempel finns det på lyckade underrättelseoperationer och då tänker jag både ur ett internationellt och ur ett svenskt perspektiv vilket, liksom, vilket är idealexemplet på hur det här ska gå till. Det blir ju för det första så att när man talar om exempel för underrättsverksamhet så hamnar man alltid ganska långt bak i tiden därför att det är bara det som hände för väldigt länge sedan som kan göras offentligt idag. 
Och jag skulle vilja säga som ett kanske tydligaste svenska exemplet på framgångsrikt underrättelseverksamhet det var ju när, när FRA knäckte en del av de tyska koderna under andra världskriget och dessutom eh, Sverige lyckades hålla det hemligt under väldigt lång tid att vi hade den här förmågan och därför kunde tillgodogöra oss väldigt mycket av den eh, tyska telegramtrafiken. Annars kan jag väl eh, konstatera också när jag tänkte lite grann på den här frågan i förväg att det det finns en mycket större litteratur om spektakulära underrättelsemisslyckanden än om framgångsrika underrättsoperationer. Och det beror naturligtvis på att framgångsrika underrättsoperationer, det berättar man aldrig efteråt att det berodde på framgångsrik underrättsverksamhet. För då har man ju spräckt den underrättelsekällan eller den underrättelsemetoden som fungerade så väl. Därför så dröjer det ofta väldigt länge innan framgångarna kommer fram. Misslyckandena de är ofta ganska uppenbara. Ett land blir utsatt för ett överraskande angrepp eller någonting sånt. Jag förstår. Men om du tittar internationellt då, om man ser vad skulle du kunna dra för exempel där som du tycker är en väldigt lyckad underrättelseoperation? Ett exempel som också kommer ur signalspaningens värld är det som hände under också i början av första världskriget, det så kallade Simmerman-telegrammet när man uppmärksammade ett, en kommunikation mellan det kejseliga Tyskland och ambassaden i Mexiko som gick ut på att man skulle försöka från mexikanskt eller man skulle hetsa fram en konflikt mellan Mexiko och USA. Det intressanta med det var ju att det var en, en information som i väldigt stor utsträckning tippade över de, amerik- de amerikanska beslutsfattarna ifrån linjen att hålla sig ifrån konflikten i Europa till linjen att aktivt engagera sig i konflikten till Europa. Det kan man ju lugnt säga att det hade en avgörande påverkan på hur första världskriget utvecklade sig. Och där, det är ett sådant fall där det är väldigt tydligt att dra linjen mellan den faktiska underrättelseinformationen och det beslut som faktiskt fattades. Därför det är ett bra exempel. Ja men det var faktiskt, jag tänkte jag skulle ställa det som en separat fråga men du besvarade ju den där. Att, och frågan jag tänkte ställa då var, kan underrättelseinhämtning förändra historien? Men mm. det är ju ett ganska konkret exempel då. Det är definitivt ett konkret exempel. Och tittar man på... De allierades underrättelseverksamhet riktat mot Tyskland under andra världskriget så är det uppenbart att den hade väldigt stark inverkan på, på krigsförloppet till de allierades fördel. Det är ju en annan bild av detta är hur kapitalt den tyska underrättsinhämtningen i Storbritannien misslyckades. Varenda spion som tyskarna fallskärmsluftlandsätte i England fångades av den brittiska säkerhetstjänsten. Många av dem vändes och blev dubbelagenter. Exempel på framgångsrik säkerhetstjänst från britternas sida och misslyckad underrättelsetjänst från tysk sida. Men jag tänker om man tittar lite nu tid här och nu förstår jag om du då kanske inte kan kommentera det. Men vad tänker du kring det som kallas den ryska informationskrigföringen riktad mot västvärlden här? Skulle du säga att den är skicklig? Ja det skulle jag definitivt säga. Nu ska man också säga att mycket av det som är informationskrigföring behöver man ju heller inte vara underrättelsetjänst för att ägna sig åt. Informationskrigföringen bedrivs ju i väldigt stor utsträckning i fullständigt öppna kanaler. Att hantera den handlar kanske mer om, om källkritik och egen kunskap än att bedriva underrättelsetjänst. Vår roll vad gäller informationskrigföring handlar ju mest om att skaffa kunskap om de aktörer som ligger bakom och deras bevekelsegrunder och hur man samordnar informationskrigföring med andra aktiviteter. Sen är det också svårt att mäta framgång med informationskrigföring bland annat därför att den är till sin natur ofta väldigt långsiktig. Ja, men för just det där med informationskrigföring så jag hade en diskussion med David Bergman när jag pratade med honom här i våras. 
om det som kallas psykologiska påverkansoperationer. Och det han sa det, där också just det att man är exponerad för informationsflöden hela tiden. Jag menar allt från företag till myndigheter till ja, alla aktörer försöker ju påverka en. Så är det och påverkansoperationer behöver ju dessutom inte syfta till att människor ska komma fram till en viss bestämd uppfattning. Jag tror det är ibland ett missförstånd vad gäller påverkansoperationer att de skulle handla om att man ska tycka någonting eller sympatisera med någon eller ha antipatier mot någon. Men påverkansoperationer kan i väldigt stor utsträckning handla om att bara ingjuta tvivel, försena beslutsfattning, skapa en osäkerhet och därmed ge fördelar till den som driver påverkansoperationerna. Och sånt är ofta mycket svårt att mäta. Men kan du ändå på något vis säga vad, vad er roll vad gäller det här är i Sverige? Ja, och då är jag tillbaka till mina dubbla uppgifter. Det är klart att i rollen som säkerhetschef i Försvarsmakten handlar det om att kunna upptäcka påverkansoperationer som skulle vara direkt riktade mot oss och kunna motverka dem genom att ge korrekt information istället. Som utrikesunderrättstjänst så ägnar vi oss framförallt åt det som jag sa att, att skapa kunskap om aktörerna och strukturerna bakom påverkansoperationer som drivs mot Sverige. Men hur agerar man då när man väl har den informationen? Ja, en underrättelsetjänst. Vi agerar ju som vi alltid gör. Vi delger information till våra uppdragsgivare. Vi gör ju ingenting. Underrättelsetjänsten löser inga problem. Vi beskriver sakförhållanden. Jag förstår och det tycker jag var en bra beskrivning också. För jag tror att många har den här bilden av att ni också är aktiva och utför saker. Ja, det kanske ni gör också som du kan prata men att den huvudsakliga rollen är ändå att inhämta information. Mm. Så är det och det är heller ingen hemlighet för det är bara att läsa den lagstiftning som vi verkar under. Vi är en organisation som ska inhämta och bearbeta och delge information och ingenting annat. Det finns ju underrättelsetjänster som också har operativa uppgifter som gör saker för att förändra världen. Men en sån underrättelsetjänst är inte vi utan vi är en ren informationsorganisation. Men om man säger, du, du säger då att ni inte gör saker där i, utifrån er roll i Sverige, men vem skulle då göra saker i Sverige? Ja, i viss utsträckning så vill jag väl påstå att Sverige som så många andra små länder har valt bort den typen av verksamhet. Det är ingen i Sverige som gör det som CIA gör i USA om man säger så. Eller som de ryska underrättelsetjänsterna kanske gör på främmande länders territorium. Utan vi har en organisation för att skaffa kunskap men däremot inte någon organisation som verkar utanför Sveriges territorium i det fördolda. Det gör en del andra länder men det gör inte vi. Det tror jag var ett väldigt bra klargörande för det tror jag många har bilden av just i och med att ni är ganska hemlighetsfulla att ni ändå liksom gör det. Ja det är möjligt att det är så visst läser man en del spänningslitteratur på det här området så kan man ju få bilden av att vi har också en mer operativ inriktning men läser man lagen så inser man att det gör vi inte för att lagen talar inte om någonting sånt. Jag förstår. Men om vi går vidare på det här med öppenheten kring ert arbete så sen du blev chef så har ni blivit mer öppna kring er verksamhet. Men till skillnad från då till exempel USA och CIA som du har nämnt här tidigare så har vi inte i Sverige riktigt haft någon form av sån här vad jag kallar tell it all bok från en tidigare medarbetare gällande det ni gör så att säga. Vad tror du att det beror på? Ja, först ska jag väl säga att, att rörelsen mot en större öppenhet började faktiskt före min tid. Och jag har 
medvetet fullföljt den av flera skäl. Ett skäl är ju att det, vi är en offentligt finansierad verksamhet och det är klart att skattebetalarna och medborgarna ska få veta det som går och veta det vi gör. Allt behöver inte vara hemligt för att mycket måste vara hemligt. Men det är också viktigt att kunna tala om sig själv som organisation för att vara en attraktiv arbetsgivare till exempel. Det är ett väldigt tydligt skäl för att emellanåt påpeka att vi finns. Ja, nej, men alltså var det den här frågan med då att det inte finns någon riktigt sån här berätta allt bok mm. från en tidigare medarbetare. Vad mm. tror du beror på att inte någon har skrivit en sån? Ja, det är naturligtvis väldigt svårt att komma fram till en förklaring till varför någonting inte har hänt. Men jag tror att ett skäl är att drivkrafterna i, man tar USA som ett exempel, är ju helt enkelt att CIA bedriver en långt mer spektakulär verksamhet än vad vi bedriver. Det är alltså förmodligen lättare att skriva intressanta och säljande böcker om det. Möjligen är det också så att, att våra medarbetare har en så stor förståelse för skyddsvärden i det de gör. Att de tycker att det är värt att bevara dem även efter att de har lämnat verksamheten. En hel del av, av sån här litteratur skrivs ju av, av personer som har varit missnöjda och lämnat sin arbetsgivare. Och det har vi inte haft så mycket av, vilket jag naturligtvis är väldigt glad över. Jag förstår. Nej, för återigen tillbaka till den här David Bergman som jag pratade med i våras då. Han sa ju det att det inte finns någon regel inom Försvarsmakten att man måste skicka in sitt manus på förhandsgranskning. Vilket jag förstår finns i USA om man nu skulle skriva en bok. Mm. Nej, alltså... Förhandsgranskning av material som ska publiceras går ju inte att ha. Hela den svenska tryckfrihetslagstiftningen talar ju om någonting helt annat. Däremot så är det naturligtvis så att om man som nuvarande, om man som medarbetare i Försvarsmakten brider skyddsvärd information så kan ju det i sig vara ett brott. Men ansvaret för det har man själv. Så vi har inga regler som du säger som man har i USA att, att arbetsgivaren måste granska eller en före detta arbetsgivare måste granska manuskript till exempel. Men jag tycker att vår erfarenhet visar att människors omdöme och lojalitet räcker väldigt långt i det avseendet. Ja men och det finns ju då en del böcker om svenska underrättelsetjänst och historiska händelser inom svensk underrättelseverksamhet. Och det var vi inne på lite tidigare då att det, då kan man kanske prata om saker längre bakåt i historien. Men jag upplever ändå att som en betraktare av det här och läsare av de här böckerna att det går någon form av gräns vad gäller 1991 och kring Sovjetunionens fall där. Vad som är okej okay att skriva kring. Att har det skett före det då kan man skriva om det men efter det då skriver man inte om det. Och då tänker jag inte bara nu inom möst här. Är det här någonting du... Kan relatera till. Ja då är vi tillbaka till att försöka hitta en förklaring till varför någon inte gör någonting. Och jag vet ju inte varför hundratals tänkbara författare i Sverige väljer att inte skriva böcker om olika saker. Men, jag tycker, men en viktig aspekt är naturligtvis tillgången till källmaterial. De flesta seriösa författare vill ju inte bara sitta och tycka till någonting om någonting i största allmänhet. Utan vill ha tillgång till källmaterial. Och ju längre bak man går i tiden desto mer källmaterial finns det ju tillgång till i Sverige och i andra länder. Och det var ju så när Sovjetunionen föll att en del, ganska mycket källmaterial från Sovjetunionen blev tillgängligt för forskning. Och det är klart att det kan vara en förklaringsmodell till att det har skrivits mycket mer om den tiden. Och generellt sett, ju närmare man kommer i tiden desto mindre tillgång till källmaterial finns det. Ja, men jag tänker det, det finns ju ändå regleringar vad gäller sånt som är sekretess och inte sekretess. Jag tänker, kan du berätta om vilka de är och hur länge saker och ting är hemliga? Det finns ju eh, 
tidsgränser stipulerade i lagstiftningen som anger när sekretessen ska hävas. Och det är olika tidsgränser för olika typer av information. Och jag ska inte sitta och gå igenom dem här nu eftersom jag inte hade läst på finns det en risk att jag sätter fel, fel siffra. Men vi talar ju om, om tidsförhållanden som är många, många decennier i samtliga de här fallen. Men man måste också komma ihåg att det dessutom krävs en prövning i varje enskilt fall. Alltså om, om information inte längre är skyddsvärd då kan den inte heller vara hemlig. Så det går inte att säga att portarna automatiskt öppnas vid en tidpunkt och att fram till dess är allting hemligt utan vi är skyldiga att om någon begär ut information så är vi skyldiga att granska informationen då och att bara avstå från att lämna ut sånting som, sånt som faktiskt har ett skyddsvärde vid den tidpunkten. Jag förstår. Ja, nej, för det, där svarade du också på en bra fråga. Det, var, det jag tänkte på där var ju lite grann också att hur ska man säga, om man hemlighetsstämplar allting som är skyddsvärt men sen så i takt med att historien passerar så släpper man ut det då. Men då finns det alltså, om man ska säga så, information som man kanske då kan bedöma att det fortfarande är skyddsvärt trots att den stipulerade tiden har gått då, eller? Så skulle det kunna vara, men jag tror att motsatsen är minst lika vanlig. Det vill säga att information inte längre är skyddsvärd fast den lagstadgade tidsgränsen kanske inte är passerad. Men poängen är att vi alla som har sån skyddsvärd information om någon begär ut den måste göra en, en aktiv bedömning av om den går att lämna ut eller inte. Okej. Okay. Ja, men det var intressant klargörande ändå. Det är väl som du säger, det, jag menar, när man är i Sverige då tänker vi ju ofta på att det är information i Sverige som handlar om Sverige. Men det är också så att det kan finnas information utomlands som blir tillgänglig som handlar om Sverige. Ja, min erfarenhet är väl att många som skriver på det här området använder sig i minst lika stor utsträckning av, av utländska källor som av svenska källor. Det är ju naturligtvis en bredare beskrivning av vad det är man vill skriva om. Men jag tänker, jag kan inte släppa bokspåret riktigt här än, utan jag tänkte då... Om du själv skulle skriva en bok om din tid inom den militära underrättelsetjänsten, tänker du då att du har material för att skriva en bok som du kan berätta om? Jag tror det skulle bli en ganska så torftig bok i så fall. Och det beror ju på att väldigt mycket av, av vår vardag är väsentligt mindre dramatisk än vad fiktionen Utvisar. Och dessutom är det ju så att det jag känner till som eventuellt skulle kunna vara väldigt intressant det är ju också så skyddsvärt att jag aldrig skulle drömma om att berätta det. Jag förstår. Ja men om vi tänker då utifrån mycket då filmens perspektiv här så har jag en fråga då om vad gäller er verksamhet om det är så att det finns en avdelning då som arbetar med att ta fram olika verktyg för inrättelse underrättelseinhämtning här det är ju ofta vanligt förekommande i filmens värld att man hittar på olika verktyg och maskiner och så Ja, vad jag kan säga eftersom det står i försvarsunderrättselagen det är att vi får använda oss av inhämtning med tekniska metoder och det gör vi naturligtvis också men, men hur vi tar fram tekniken och var vi tar fram tekniken och vilken teknik det är Ja, det kan jag naturligtvis inte berätta om för då börjar jag komma i närheten av att beskriva vilka metoder vi använder och det vill jag inte göra. Men om vi går vidare då, återigen på tv och filmbordet här så är det så, och då är vi tillbaka vid det här CIA i USA då, så har ju de en minnesvägg över den personal som har stupat i tjänsten. Och jag läste faktiskt nyligen att det svenska flygvapnet har en sån minnesvägg också. 
Och det jag tänkte höra här är, har ni en sån minnesvägg hos er på Möst och hur ser den ut i sådana fall? Ja, flygvapnet har en mycket vacker minneshall som finns i kontorskomplexet Trevapen där försvarsmakten, delar av Försvarsmaktens högkvarter och Försvarsmaterielverk finns. Men Möst har ingen sån minneshall. Okej, okay. vad beror det på? Ja, det beror på att vi inte behöver någon sån minneshall. Jag förstår. Nej, jag tror att det, den frågan besvarade du lite grann också. I och med att jag tror att många har den här bilden som jag pratade om tidigare av att ni, ni har hemliga agenter om man får kalla det så ute i världen. Och att liksom, ja, men man, man tror helt enkelt att det finns ett svenskt CIA, men så är ju bevisligen inte fallet. Nej, det finns definitivt inget svenskt CIA. Och vilka metoder vi använder oss av eller inte använder oss av, ja det kommenterar jag som jag har sagt överhuvudtaget inte. Men däremot så svarar jag gärna på att vi har ingen minneshall. Jag förstår. Om vi då går över till det här med, du har ju pratat om det, att det här med öppenheten då. Men ni är ju ändå rätt hemliga där. Men om man tänker att man skulle vilja jobba inom den här branschen då. Vad tänker du att man skulle se till att ha för erfarenheter eller utbildningar som kan vara attraktiva för er? Ja, som jag sa innan så har vi ju ett oerhört brett spektrum av verksamheter. Så det finns inte ett svar på den frågan utan... Vi behöver människor med djupa kunskaper på it-området. Vi behöver samhällsvetare. Vi behöver människor som arbetar i vår egen interna förvaltningsorganisation. Vi behöver människor med språkkunskaper. Vi behöver människor med erfarenhet av olika delar av världen. Det finns inte ett sätt att börja jobba hos oss utan det beror på vilken typ av jobb man vill ha. Och enklaste sättet att få en bild av vilka kompetenser vi behöver det är att faktiskt läsa de platsannonser som man hittar på Försvarsmaktens hemsida. Ja, nej, jag tänkte på det. Jag har ju faktiskt sett ett par annonser där. Att vi, vi annonserar ju faktiskt på Arbetsförmedlingens hemsida helt enkelt. Ja, vi annonserar och sen är det klart att, att våra annonser inte alltid kan vara jättespecifika om vad verksamheten faktiskt handlar om. Men däremot kan vi ofta vara ganska specifika om vilka kompetenser vi behöver. Okej. Okay. Ja, men om vi går in och pratar lite framtid då. Det har ju pratats mycket om i media om cyberspionage och påverkansoperationer. Det är det vi även pratar om i det här samtalet. Men vad tror du att vi kommer att, se, vad tror du att, vi kommer att få se för utvecklingen om underrättelseverksamheten och säkerhetstjänsten framöver under de här kommande åren? Och det jag tänker på då är liksom, vilka metoder kommer man använda mer och mindre och vilka sätt kan man skydda sig mot det på? Ja, hittills har det ju varit så att det har tillkommit nya metoder utan att några gamla har försvunnit kan vi säga. I underrättelsetjänstens allra första barndom så var det ju egentligen bara inhämtning med mänskliga källor man ägnade sig åt. Och det intressanta är att det förekommer i väldigt stor utsträckning fortfarande idag. Men det som den utveckling vi ser idag det handlar ju framförallt om utvecklingen på det som man lite generellt brukar kalla för cyberområdet. I och med att mer och mer information finns tillgänglig i IT-system, i och med att mer och mer verksamhet blir beroende av IT-system så är det ju också naturligt och oundvikligt att både underrättelsetjänst och säkerhetstjänst flyttar in på den arenan. Och det skapar naturligtvis en del möjligheter för de som vill inhämta underrättelser och det skapar utmaningar för den som vill skydda sina skyddsvärden och jag tror att det är med hänsyn till hur snabb utvecklingen är på det området så är det framförallt där vi kommer att se de stora förändringarna. Men tänker du då liksom just det där att cyber kommer bli ännu större skulle man kunna säga då? Alltså både som möjlighet och risk på något vis? Så är det. Vi har bara, eftersom vi bara enligt alla förstår sig på i alla fall har sett början av utvecklingen på 
cyberområdet så är det nog rätt riskfritt att anta att vi också bara har, börj- har sett början av utvecklingen vad gäller underrätts- och säkerhetsverksamhet på det området. Ja men då har vi kommit till den sista frågan här och det jag tänkte höra här är om man vill skapa en bild av den svenska militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Vad rekommenderar du för källor då? Ja, jag kan säga att jag känner inte till någon fiktion, alltså någon skönlitteratur som jag tycker ger en riktigt bra bild. Och det beror naturligtvis på att vår vardag ser sån ut att den inte skulle fylla, fylla någon särskilt bästsäljande skönlitteratur. Det har kommit på senare år bland annat ett antal böcker som handlar om hur underrättelsetjänsten växte fram och organiserades under och precis efter andra världskriget. Och det har att göra väldigt mycket med att det finns väldigt mycket källmaterial tillgängligt från den tiden. Och jag har slagit av när jag läst en del sådana böcker att man känner faktiskt igen sig väldigt mycket. Även om tekniken förändras så är mycket av mekanismerna och tänkesätten är sig väldigt lika. Så jag skulle nog råda den som är intresserad att söka sig till den historiska facklitteraturen snarare än till skönlitteratur. Genom jag tänkte en skrift som jag själv varit väldigt, jag imponerade väl för en massa som jag tyckte var väldigt intressant. Det var ju den här skriften som ni tog fram till 100-årsjubileet. Den redogör jag ju ganska bra för er historia. Mm. Jo, den håller fortfarande även om den är något decennium gammal. Och vi ger ju också ut en öppen årsredovisning varje år sedan ett antal år tillbaka. Som beskriver en liten del i alla fall av vad vi gör och av det som kan sägas offentligt om det vi gör. Och den kan man också komma åt på Försvarsmaktens hemsida. Ja, nej men du Gunnar, då har vi kommit till slutet här. Jag får tacka så mycket för att du ville vara med och prata lite underrättelse och säkerhetstjänst. Tack så mycket. Det är angeläget att kunna sprida lite information om sånt som jag tror att det finns ganska mycket missförstånd om. Tack så mycket. Har du synpunkter på dagens avsnitt eller har du ett önskemål om något som du vill att vi ska ta upp här i podden? Då kan du skicka ett mejl till ikrigofredsnabela.gmail.com eller skriva på vår Facebook-sida i krig och fred. Vill du vara säker på att inte missa när ett nytt avsnitt av podden kommer ut så ska du naturligtvis följa podden på Twitter också. Och även där är namnet i krig och fred. Men nu är det slut för idag och vi hörs snart igen.